0: Posluchači
1: posloucháte
0: hlavní poslední hodinku Klubu Rádia junior.
1: Od mikrofonu vás zdraví Jana Richterová a Barča Hradská. Dneska se budeme povídat o ptačí
0: říši, otačí hodince a o ornitologii.
1: Naším hostem v Klubu Rádia junior je ornitolog a ředitel České ornitologické společnosti zeněk Vermouzek. Ahoj.
2: Ahoj. Dobrý večer. Zinku,
1: Zdeně... my tě to vítáme a já se chci zeptat, co je to vlastně ornitologie?
2: Co je to ornitologie? Ornitologie je nauka o ptácích, takže když chceme vědět, co kolem nás lítá, kdo si na nás kde otvírá zobák, tak to je ornitologie.
0: Ale když se řekne ornitologie, tak to není třeba jenom o tom, že ty ptáky poznáte, co vlastně už dnešní věda o ptácích všechno může vědět.
2: Hodně toho může vědět a nejenom může, ona toho hodně i ví. A na toho dokonce o ptácích ví víc než o všech ostatních skupinách zvířat, dokonce i než o savcích, což je divné, protože my sami jsme savci jako lidé, ale o těch savcích toho víme méně než o ptácích. A to je tím, že ptáci jsou všude kolem nás. Že jsou uh, nápadní, barevní, hezky zpívají, dobře se pozorují, dobře se zkoumají. Takže ptá- ptáci vlastně jsou takový uh, model, na kterém se dovídáme, jak funguje příroda jako celek.
1: A co takový vědec, ornitolog všechno může zkoumat? Jako stopy ptáků?
2: Stopy ptáku zrovna asi tolik, ne, i když zase jde o to, jaké stopy, tak jsme se museli třeba, pokud budeme na stopy považovat nějaké potravní zbytky nebo vývršky třeba u sov, jak tady máš tu sovici sněžnou, no tak, tak když sežere nějakého lumíka nebo hraboše, tak ona ho spolkne celého. A zůstane po ní výv- a a to, co ne- to, co nestráví, tak potom obákem zase vyvrhne ven, čili chlupy, kostičky, no a to je vlastně stopa. Mm. A ta tu stojí za to zkoumat, protože se dovíme, co ti ptáci měli k obědu. Ale můžete se toho zkoumat ještě mnohem víc, opravdu o to, jak se chovají, jak se třeba uh, přizpůsobili životu s náma lidmi, s námi lidmi, anebo... Uh, co právě jim vadí, kde jim uh, nějak ten život znepříjemňujeme a jak bychom se tady měli chovat lépe, aby i těm ptákům se s námi žilo lépe. Kolik jich je, a komu se líbí v lese, komu se líbí na louce, komu se líbí někde jinde, těch věcí opravdu A máš doma
1: nějakýho třeba papouška nebo andulku nebo... Ne. Nemáš nic? A
2: doma ne, protože... Uh, To, co já mám rád, jsou ptáci ve volnosti. Ptáci tam, kde jsou v přirozeném prostředí. Ono je to třeba složitější je potom vidět, než někde v kleci v zoologické zahradě, ale vlastně se toho dovíme o nich mnohem víc. Takže doma v kleci žádného ptáka nemám, nikdy jsem neměl, a, ale na zahradě máme rů, několik různých budek a, a, a třeba košů na hnízdění, pro hnízdění rechků, máme špaččí budky, rořísí budku, ve které hnízdí rořísi a samozřejmě síkorky a takhle vlastně těch ptáků máme kolem sebe docela hodně. To si myslím,
0: že může být krásná podívaná, když už si ptáčci takhle zvyknou na nějaké místo chodit. Třeba když ráno vstaneš, si doma, je to to první, na co se jdeš podívat na ptáčky?
2: Nejdu. Nejdeš? Nejdu, hmm. protože já nemusím vstát. To je právě ta výhoda toho, když někdo ty ptáky zná opravdu dobře a už pozná i podle hlasu, což se tady v rádiu dost hodí. A Tak... A je nemusí vidět a stejně ví, kteří tam jsou, takže když na jaře spíme u otevřeného okna, protože je to příjemnější, tak se ještě ani úplně neprobudím a už vím, co kolem spívá, jaký ptáci tam jsou, jaký třeba na jaře už přiletěli
0: a když si vezmeme, že teďka je leden, většina ptáků je potichu, někde se schovávají, aby nezmrzly, a nebo jen tak jako někde poskakují. Dá se no, taky slyšet. Nejsou šet?
2: nejsou úplně potichu, no. ale to, jak teďka se ozývají, tomu říkáme vábení. Není to ten zpěv, není to to, to, to bohaté náhlas, jak e, e, na jaře, když potom si vymezují teritoria, vyhání všechny ostatní ptáky e, z toho samého druhu, aby jim tam A e, Tak teď si opravdu v těch hejnech, třeba když přiletí hejnosí korek, tak si tak po štěbetají, říkají, já jsem tady, já jsem tady, já jsem něco našla dobrýho k snědku. Není to slyšet moc daleko a člověk by si toho třeba ani nevšiml, ale pořád to tam je, pořád oni spolu komunikují, jak říkáme. Ale ani s tím zpěvem to není úplně pravda. Protože můžeme i teď v zimě slyšet třeba kosy, hlavně ve městě, u nějaké pouliční lampy, kde se svítí, tak pozdě večer nebo brzo ráno už můžou kosové zpívat, zvlášť když se oteplí. No a nebo třeba sovy. Teď je konec ledna a to takový ptáci jako vír už budou houkat a budou si ta teritoria vyznačovat. Podobně třeba puštíci. Zkrátka nezadržitelně se blíží jaro, i když to třeba podle množství sněhu tak nemusí vypadat.
0: No a já jsem předevčírem šla o tak, okolo takového křoví a v těch křovíčkách se ozývalo ptačí, štěbetání a cvrdlikání. Co to mohlo být? A bylo jich tam docela hodně, těch ptáčků.
2: Já bych si typl nebyl jsem tam nemůžu to vědět ale typil bych si že to byli v rapci protože tohle to přesně v dělají a jsou někde vejnu v rapci velmi těžko vidíme samotného protože to jsou hejnoví ptáci a jsou někde zalezlí právě v tom křoví, aby na ně nikdo nemohl, aby na ně nemohla kočka, aby na ně nemohl krahujet. No a tam jsou docela nahlas.
1: Já vždycky, když po zahradě, tak máme živý ploty a vždycky tam přijdu a v obrovský hejno vrapců z něj vyletí super se lek. No.
2: Buďte rádi, že to takhle je, že máte tady takovýhle místa okolo sebe, protože oni ti vrapci zdaleka nejsou všude. Jsou místa, kde je jí hodně a jsou místa, kde jsou vůbec. Právě proto to vypadá, že vrapců, a, nebo se říká, že vrapců ubývá. Ono už to není tak úplně pravda. Ono jí hodně ubilo někdy před 30 lety, 40 lety. Od té doby jich máme zhruba pořád stejně, čili mnohem méně, než za dobu doby a, třeba našich dědečků, babiček, ale a, Znamená to, že někde jsou a někde teda nejsou vůbec. Takže ti, kdo mají vrapce, mohou být rádi.
0: No Vida, takže čím víc člověk vysazuje různých křovin a křovisek, tak tím větší šanci mají vrapci na to, že se mají kde schovat a mají kde bydlet?
2: Úplně přesně tak. A dokonce občas ty křovisek nemusíme ani uh, vysazovat. Ono je stačí jenom nevykácet.
0: Nevykácit. Hmm, Jenomže lidé mají
2: těm ptákům a nejenom ptákům, ale v ostatním zvířátkům, ježkům a Mizákům šeli jakým, protože ti ptáci potřebují se něčím nakrmit. No a na to potřebují ty mizáčky. Nechat takový ten nepořádek na zahradě. Zdravý binec. Zdravý binec, to je krásné <laughs> slovo. Někde nechat nějakou hromadu větví, někde neostříhaný a keře, někde nejlíp takový, který tam teda vyrostou sami. Černé, nějakou, nějakou šípkovou růži nebo černý bez. Jsou výborné a rostliny, plné potravy od jara do podzimu. No a, a když k tomu přidáme nějakou a, drobnou, drobnou pomoc, ať už třeba ve formě ježčího domečku, abychom nebyli jenom u těch ptáků, nebo a budku pro ptáky, a pokud nemáme staré stromy s dutinami, no tak to bude jenom dobře.
0: My si o tom řekneme víc hnedka po písničce Holky a kluci. Naším hostem je Zdeněk Vermouzek. No a já si tak říkám, že bychom taky mohli připomenout, kam nám kamarádi můžou psát svoje otázky.
1: Můžete nám je psát na radio junior a nebo můžete volat na číslo 800 199 199
0: a na mail nám můžete napsat odpověď na soutěžní otázku, kterou se právě teďka dozvíte. Dneska tu pro vás máme Mystery Box k filmu Vynálezce. To je taková krabička, kde jsou vodovky, sešítek, domino, logická hra do ruky, takový ten hlavolam a to všechno patří k filmu Vynálezce. A Zdeněk Vermozek přinesl do studia nádhernou malinkatou kukačku plišovou, takže jestli se díváte na webovou kameru, tak tu kukačku překrásnou právě teďka vidíte. No a otázka z ní, jaký byl nejčastěji pozorovaný pták na Ptačí hodince 2024. Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior? Naším zdeňkem Naším hostem je zde někvermůzek, ale naším zdeňkem je host. <laughs> A my tady máme na telefonu naši posluchačku. Halo, halo, kdo je tam? Ahoj. Ahoj.
2: Kdo, dobrý večer. Kdo
0: pak je tam? Adela. Ahoj, Adelko. Ahoj. Tak my tě zdravíme. Ty máš pro Zdeňka nějakou otázku, viď? Ano. Tak povídej.
2: Jestli bych chtěl mít doma živého ptáka a starat se o něho. No tomuž jsme malinko mluvili, nechtěl. Nechtěl, protože by to znamenalo, že ten pták by musel být nějak zraněný nebo nějak na to musel být špatně, aby ho měl doma. Protože jinak já mám rád ptáky, kteří jsou ve volnosti, v přirozeném prostředí, tam, kde je jim nejlíp.
0: A Adélko, ty bys třeba chtěla mít takového ptáčka, který by vždycky byl na zahradě a přiletěl by k okýnku jenom tě pozdravit? (laughs) Ano. To by bylo hezké, to by bylo jako v pohádce, viď? Který ptáček mm-hmm. se ti líbí nejvíc? Sikorka. No vydá. A sledovala jsi třeba na ptačí hodince letošní ptáčky na krmítku? Mhm. A posílali jste svoje počítání? Ne. No. Ne, no, no tak třeba se zapojíte příště. Tak Adelko, ještě máš nějakou otázku? Ne. Moc děkujeme za zavolání, měj se krásně. A počkat, otázka, krmíte ptáčky? Ano. A co jim dáváte? Dáme, dáváme jim slunečnicové semínka. Tak Zdeňku, dělá to Adelka dobře.
2: No, slunečnicová semínka v ptáci mají rádi. A ta slunečnice je hodně tučná. A tím pádem hodně výživná energeticky. A když je zima venku, tak právě něco tady takového letučného oni si prostě vyberou. Ale nemělo by to být to jediné, co těm ptákům nabízíme, Aby to nebylo tak, jako když člověk jí pořád jenom jednu a tu samou potravinu, která mu třeba chutná nejvíc, ale zdravě to asi úplně nebude. Jako
1: třeba McDonald nebo?
2: Jako třeba McDonald's. Můžeme to tak říct, že vlastně ta slunečnice je takový trošičku McDonald, že není to úplně špatné jim to nabídnout, protože oni se ta opravdu vyberou, ale když k tomu budou mít nějaké oříšky, když k tomu budou mít třeba rozlousknuté vlažské ořechy, když k tomu budou mít lojové koule nebo syrový lůj jenom pověšený nebo i doma vyškvařený lůj, smíchaný se semínky, nebo jenom tak. Zkrátka nabídnout těm ptákům něco navíc. Rozkrojená jablíčka jsou výborná. A položit jenom na zem, najednou přiletí úplně jiný ptáci, než na to krmítko. Ty, ty a to ovoce mají rádi třeba kosové hodně.
0: Tak Adelko, chválíme tě a už jenom přidejte ještě nějakou laskominku pro ptáčky, aby to měly pestrobarevnější. Souhlasíš? Mm-hmm. Ano. Tak jo, děkujeme za zavolání, Mě se nádherně. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
2: Hezký večer.
0: Tak a nám se tady hnedka rozblikal další telefon... Takže si ho vezmeme do vysílání. halo halo, kdo pak je tam tentokrát? Ahoj,
1: to je Tereska Jiříková.
0: Ahoj, Teresko.
2: Ahoj. Dobrý večer.
0: Tak jaká pak bude tvoje otázka?
1: Já jsem se chtěla zeptat, co jak dlouho se naučí takový
2: andulky mluvit. Ha. No, to je, zase, to je zase chovatelská otázka. Já, já jsem říká, já nejsem chovatel, takže já to úplně přesně prostě odpovědět neumím. Omlouvám se... Neumím.
1: Nevadí.
0: Tak a napadla by ti ještě třeba nějaká jiná otázka?
1: Já jsem se chtěla zeptat, jaký ptáky ty máš rád.
2: Jaký já mám rád, všechny to je úplně jednoduché. Na to se se hodně lidí ptají, třeba, jakého mám nejoblíbenějšího ptáka. Já vždycky říkám, jestli mám říct pravdu, anebo jestli mám říct jednoduchou odpověď pro novináře. Tak řekně obojí. A jednoduchá odpověď (laughs) pro novináře pro že někdy je to potřeba říct strašně rychle. Tak říkám puštík bělavý, to je taková velká sova, já jsem je kdysi studoval a trošku jsme je mapovali a líbí se mi, tak jsem si ho vybral. A, ale ta pravdivá odpověď to je, že nemám oblíbeného ptáka, protože ono to, co platí o tom puštíkovi, tak platí úplně o všech. že Jakmile se o nich člověk trošičku doví, začne se o ně zajímat, tak zjistí, že vlastně každý ptačí druh je úžasný, něčím jiným zvláštní, umí něco jiného, co nikdo jiný nedokáže a vlastně každý tak buď žádný, anebo všichni jsou nejoblíbenější.
0: A Teresko, ty bys třeba uměla říct, kterého ptáčka máš nejoblíbenějšího? Jak se líbí síkorky. No, vydá, ty sýkorky jsou hmm. takové i hodně časté, že? Oni
2: jsou takové, takové hodně blízko, hodně často je vidíme, chodí na ta krmítka docela rády, a hnízdí i v budkách, pokud jim nějaké nachystáváme. Zkrátka jsou to ptáci, kteří nás opravdu provázejí v létě, v zimě, neodlétají taky. Jsou tady celý rok. A jo, jsou to krásní ptáci.
0: Hmm. Tak, Teresko, je to všechno? Ano. my děkujeme za zavolání se nádherně, děkujeme, ahoj. Ahoj. Naschle. No a když se Tereska ptala na to, za jak dlouho se naučí mluvit Andulka, mě teďka napadá třeba, když už ptáci mluví svoji ptačí řečí, tak já znám písničku od Karla Gota, ptačí na řečí, mají ptáci na řečí? Mají. A do, dovedou se třeba domluvit, já nevím, jestli to někdo někdy zkoumal, třeba český vrabec a německý vrabec?
2: Oni se dokáží domluvit, ale vědí, že je každý od a budou se k sobě chovat trošičku jinak. A neví se to úplně o všech ptácích, ne už jak se to studovalo, protože takovéhle věci už jsou trošičku složitější, ale vlastně v těch tačích nářečích máme jednu, jedno prvenství celosvětové, jako Česko. A v roce 2011 začal a, takový pokusný projekt občanské vědy na řeči českých stranadů, kde lidé chodili a nahrávali ten hlas strnada zpěvného. A, řekl pěknou kravinu. <laughs> takový pták neexistuje. Stranada obecného. A, a potom vědci. A, ty zpěvy zkoumali a zkoumali právě ta nářečí, jak se liší, čím je to ovlivněno, jak, co to vlastně o těch ptácích říká, čili jo, ptáci mají nářečí.
0: A moment, Barčo, já vím, že máš nějaká otázku a tady se hlásíš, ale já jsem něco našla. Já jsem něco našla, Zdeňku, ty budeš vědět, co to je? Ještě jednou se určitě ozve, možná.
2: A kdo to byl? Jak nám to sluníčko krásně svítí. No to byl ten strnat. Tak, Tak toto je právě jeden z těch typických... To je jeden z těch typických dialektů z typických nářečí strada obecného.
0: No a vidíš, Barčo, my se budeme na věky pamatovat, jak nám to sluníčko krásně svítí, to je hezký. Tak to jsem ještě denku nikdy neslyšela a věřím, že si to teďka budou pamatovat úplně všichni posluchači Radio Junior. A když tady byla řeč o síkorkách, to byl ještě pořád stenat, ale...
2: To už je síkorka koňadrá, to je mm-hmm. ta úplně nejběžnější, úplně nejznámější uh, síkorka právě i díky tady tomuhle tomu hlasu, který je hodně na hlas, je hodně nápadný, hodně jednoduchý na naučení.
0: Mm-hmm. Tak Barčou, teď je to na tobě, protože směla měla otázku.
1: Já si měla otázku, když třeba pojedu, nevím, do Chorvatska, a, tak budou tam stejný ptáci nebo tam mají jiný ptáky?
2: Oboje. Budou tam někteří, protože ptáků je hodně. A u nás máme asi 400 druhů ptáků, takže to je docela slušný počet. A asi polovina z nich u nás nízdí, ti druzí sem třeba jenom občas zaletí nebo sem lítají na zimu zimovat, protože Česko je pro ně ta teplá krajina. Jak ptáci létají do teplých krajin na zimu, tak pro některé i Česko je to teplé. A, a podobně je to v tom Chorvatsku. Takže některé druhy máme podobné, stejné, mm. a, no ale tam budou tam i některé třeba mořské druhy, které u nás nemáme.
0: Mm. Holky, kluci, kamarádi, já jenom připomenu, že dneska tady máme soutěžní otázku jaký byl nejčastěji pozorovaný pták na Ptačí hodince 2024. A jako odměnu tady pro vás máme krásnou malou plišovou kukačku, kterou zde něk přinesl. Jestli se díváte na webové kamery rádio Junior, tak se můžete podívat, držím v ruce krásnou plišovou kukačku. Nezakuká, ale je krásná. <laughs> a k tomu vám ještě přidáme Mystery Box k filmu Vynálezce. Takže krabička, kde jsou vodovky, sežítek, domino logická hra do ruky. No a stačí odpovědět na adresu
1: radiouner.cz
0: A můžete nám taky zavolat, pokud budete mít na zdeňka nějakou ptačí otázku. Číslo je
1: 800 199 199
0: Přátelé, kamarádi, milí posluchači, je tady pro vás Klub Rádia Junior a já se dívám do naší mailové schránky, že krásně odpovídáte na soutěžní otázku, která zní, který byl nejčastěji pozorovaný pták na Ptačí hodince roku 2024. Jeden z vás získá Mystery Box, čili takovou kouzelnou krabičku k filmu Vynálezce. Jsou tam vorovky sešítek, dominologická hra do ruky. A ještě k tomu získáte kukačku, kterou tady právě držím v ruce a je krásná, šedivá, plišová. Zdeňku, je pravda, že kukačka eh, snáší vajíčka do cizích hnízd?
2: Je to pravda.
0: A proč to dělá?
2: Proč to dělá? To je, jak jsme se na začátku bavili o tom, co se zkoumá v ornitologii. No tak to je třeba jedna z těch otázek, které se hodně zkoumají. Proč vlastně někteří ptáci si místo toho, aby si postavili své vlastní hnízdo, tak snášejí vajíčka někam jinam? No a pověď je, že je to pro ně výhodnější, rozumnější, když jich to bude dělat málo, tak se jim to vyplatí. Kdyby to dělali všichni, tak to fungovat nebude.
0: Tak by se každý staral o mládě toho druhého?
2: Mm, Jenom, že on by nikdo ta hnízna nestavěl a potom by to nebylo, nebylo ono. Takže uh, i ta kukačka vlastně uh, je takový střípek v té mozaice přírody, který tam patří, který tam má své místo a, a plní to, co plnit má. No.
0: A znamená to tedy, že kukačka svoje hnízdo nemá, když snáší do těch cizích?
2: Kukačka v žádné svoje hnízdo nemá. Aha. Žádné hnízdo si nestaví, skutečně ta samička, kukačky jenom a sedí vždycky někde vysoko na stromě a nenápadně kouká, kde lítají kteří ptáci, kde mají jaké hnízdo a to, které je pro ní akorát, tak to si vybere a tam snese vajíčko. Udělá to mockrát, takže třeba 20 vajíček za sezonu nebo ještě víc snese do cizích hnízd a, a do každého jedno většinou a pak se tam vylíhne ta malá kukačka, no a ta malá kukačka se k těm svým sourozencům vůbec nechová hezky. A dokud je ještě úplně malá, tak zvládne buď ta malá ptáčátka těch, těch původních rodičů, anebo vajíčka z toho hnízda vyhodit, takže tam nakonec zůstane sama. A ti adoptivní rodiče se starají jenom o tu malou kukačku.
0: A ona je taky docela velká, i když je malá, že jo?
2: Ona je docela velká a jak roste, tak je většinou o hodně větší potom než uh, ti ptáčci, kteří se o ní starají.
1: To je ale potvůrka. Nedávno Česká společnost ornitologická pořádala ptačí hodinku. Co je to ta ptačí hodinka vůbec?
2: Ptačí hodinka to je uh, hodina a nebo víkend na začátku ledna, kdy sčítáme ptáky, které, kteří jsou u nás v zimě. A je to vymyšleno tak, že se skutečně ptačí hodinky můžou zúčastnit úplně všichni kdo jenom trošičku chtějí. Protože těch ptáků zimě není a, tolik, abychom je nedocházeli určit, navíc s takovými hezkými pomůckami, jakou tady máme, promítnutou. Takže i když se nejsme jistí, která korka nám třeba přiletí na krmítko, no, tak se můžeme podívat na nápovědu. No a započítáme za tu hodinu nejvyšší počet ptáčků od toho jednoho druhu, kteří přiletěli, které jsme viděli zároveň. A to je Celé. No ale když to takhle udělá třeba 35 tisíc lidí, tak jako to udělali na začátku ledna, teď před pár týdny, no tak se dovíme strašně moc informací o tom, kolik ptáků je, a jak se jim daří třeba ve srovnání s minulými roky. A když zapíšeme co jsme jim třeba dali na krmítko, tak i jakou potravu si vybírají a spoustu dalších věcí.
0: To je vlastně součástí té ornitologické vědy.
2: No to to je úplně čistá ornitologická věda, to je něco, čemu dokonce říkáme občanská věda, protože ji nemusí dělat jenom páni profesoři a a vědci někde v ústavu akademie věd, ale mohou takto studovat ptáky skutečně všichni, kdo chtějí.
0: A jaké byly tedy letošní výsledky? Kolik lidí se zapojilo, to už si říkal, 35 tisíc lidí?
2: Tam si na to můžeme kliknout, podívat se na výsledky a hlavně kdokoliv doma to může udělat, protože stačí napsat tačí hodinka do vyhledávače na internetu. No a ty výsledky rovnou uvidíme, protože se právě předávají online. No a tam vidíme, že bylo jednak 35 tisíc lidí, to je strašně moc. A to je víc, než má třeba nějaké, nějaké které město u nás. A, a že to bylo přes tři čtvrtě milionu ptáků, které jsme nasčítali dohromady.
0: To je naprosto úplně úžasné. A já se dívám, my jsme si už poslouchali síkorku konědru, to si jenom zopáknem,
2: A ta takhle může taky zaspívat i teď v zimě. Ne tak často, ale už se dá slyšet. A na druhém místě
0: byl vrabec polní. Tak schválně, jestli tady najdeme i vrabce polního, ale... To, je
2: vrabec. to jsou ti vrapčáci, jenže většinou ho neslyšíme takhle dobře jenom jednoho, ale je jich tam mnohem víc zaraz a toho štěbetání je taky mnohem víc.
0: Uh-huh. A je velký rozdíl mezi vrapcem polním a vrapcem na třetím místě, jak se jmenuje, Barčo? Domácí. Vrabec domácí. Je to rozdíl, jak zpívá vrabec polní a vrabec domácí?
2: Rozdíl to určitě je. Ti vrabčáci to poznají a zkušený ornitolog to taky pozná, ale jinak je to dost podobné. Takže hmm. pro ta zvířata tam rozdíl rozhodně je. Takže zkusíme to rozeznat. Zkusíme to.
0: Možná ve frekvenci toho pískání, cvrdlikání, no No, asi bych nemohla být vrabec a kdybych byla vrabcem, potřebovala bych překladatele.
2: Já myslím, že kdybys byla vrabcem, tak tomu právě budeš rozumět úplně perfektně. A my, my tomu tak dobře nerozumíme, protože nejsme vrabci, protože se to musíme naučit. No
0: a pak je tam zase ještě sýkorka, ale mně se ohromně líbí třeba hlas kosa, protože ten je takový hodně nezaměnitelný a hodně takový jásavý. Máš rád kosý hlas?
2: Kosy jsou jedni z nejlepších zpěváků, které máme u nás rozhodně. Patří do té skupiny kos, pěnice Černohlava, Slavík třeba. A opravdu ti kosy jsou, jsou výborní, výborní zpěváci a často zpívají právě časně ráno, kdy ještě to není ani moc hluku a ani nespívají jiní ptáci. Takže ten kos je potom slyšet opravdu.
0: Tak se ho dáme. Dlaně. Já si myslím, že to je i jako hodně odlišné od těch, co jsme doteďka slyšeli. A já, když jsem tady hledala v rozhlasovém archivu kos, tak jsem tam málem dala kosatku.
2: Ta by byla taky hodně odlišná a dokonce taky zpívá, ale úplně jinak.
1: Úplně jinak.
0: Tak přátelé, my si zase dáme písničku a tentokrát bude úplně ptačí.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dnešním hostem je Zdeněk Vermouzek. Povídáme si o ptácích o
0: ornitologii. Už jsme se dozvěděli, co dělá takový vědec, ornitolog. Ale třeba je spousta ornitologů, amatérů, čili nadšenců, kteří to nemají jako zaměstnání, ale jenom jako hobby, jako koníčka.
2: A těch je mnohem víc, než těch, těch, co to mají jako zaměstnání. A
0: jsou ohromně nadšení. Co k tomu vlastně takový člověk potřebuje, když chce pozorovat ptáky?
2: Potřebuje výjít, uh, výjít ven. Výjít ven a to stačí, protože ti ptáci zatím pořád jsou všude kolem nás. Doufejme, že to tak bude i nadále a tam je můžeme pozorovat. Uh, já jsem chtěla říct, že k tomu potřebuje oči, ale vlastně ani to není úplně nutné, protože právě proto, že ptáci zpívají, tak třeba lidé, kteří mají problém s očima, špatně vidí nebo nevidí vůbec, tak naopak o to víc si, použi, po, po, si užívají ten ptačí zpěv, právě proto, že ty ptáky nemusí ani vždycky vidět. No ale pokud je chceme vidět, tak je, se vyplatí mi daleko hled. Uvidíme je prostě vždycky lépe. A, a nějaký ideálně lepší daleko let, abychom uh, s ním skutečně viděli lépe a nejenom nějaké rozmazané šmouhy. No a potom je dobré ty ptáky trošičku znát, k tomu mít třeba nějakou určovací knížku, která nám pomůže. A dneska už jsou i určovací aplikace, které nám můžou pomoct. Ale úplně nejlepší je jít ven na ptáky s někým. Jít s někým, kdo ty ptáky dobře zná, kdo uh, nás upozorní třeba na něco, čeho bychom si sami ani nevšimli, neslyšeli to nebo neuměli určit. No a k tomu slouží vycházky, které pořádá Česká společnost ornitologická. I teďka v zimě? I teď v zimě. Na začátku února je světový den mokřadů, je to 2. února a okolo toho 2. února, ne teda nutně v ten den, ale ve dny okolo, pořádáme jednu ze sérií vycházek, dají se najít na webu České společnosti ornitologické, tam si vybrat, kde v blízkosti našeho bydliště se něco koná, no a můžete dorazit.
1: A s Deňkou budeš nějaký budeš ty procházce ty nebo ne?
2: Na tady těchhle těch zimních tentokrát nebudu.
0: Mm-hmm. A já se dívám do mailu, ještě chviličku holky a kluci, můžete psát odpověď na otázku, který Ptáček byl nejčastěji pozorovaným ptákem na Ptačí hodince 2024, ale rozálka z horního vdělení nám píše. Chtěla bych se zeptat, je pravda, že síťky na lojové koule jsou pro ptáčky nebezpečné?
2: To je úplně jednoduchá odpověď, je to tak. Mm-hmm. A, a nejenom, nejenom pro ty ptáky, protože se může stát to, že a, když je tam ta síťka, tak ten ptáček se do ní může zamotat a zůstat tam třeba vyset za nohu, no a než by mu někdo pomohl, tak může i umřít. Ale možná ještě nebezpečnější jsou ty síťky, když tam potom zůstanou někde prázdné, protože ptáci vyzobou tu lojovou kouli a ne vždycky tu síťku někdo uh, uklidí, občas ji odfoukne vítr, někam zhodí, ona zůstane ležet na zemi, no ale pořád uh, voní po tom uh, uh, dobrém loji a najdejí ježek, najdejí kuna, najde jí pes, kočka, nějaké zvířátko, které ji sežere. No ale ta síťka není stravitelná a opravdu mu může hodně ublížit. Takže pokud uh, lojové koule, tak rozhodně bez sítě.
0: A to vlastně by se dalo třeba i bojovat proti tomu, aby se to vůbec vyrábělo a prodávalo, protože to mají ale úplně všude.
2: No, ale právě ti, kdo mají ptáky rádi a něco o nich vědí, tak vědí, že se dají koupit i uh, lojové koule bez sítěk a tím pádem uh, udělat ptákům ještě lépe.
0: Uhum. A rozálka se nás ještě ptá, kdy hnízdí kosy?
2: Kosy hnízdí nejaře, tak jako všichni ostatní ptáci a začnou poměrně brzy, takže ti první třeba už někdy v únoru, spíš v březnu a začnou stavět hnízda, potom snášet vajíčka, aby někdy na konci března, v dubnu anebo až květnu, červnu a na začátku prázdnin měli malá kosátka, potom větší kosátka a velké kosáky, kteří se rozletí pryč. Tak pak
0: kokosáky.
2: Kokosáky ne, ty mají <laughs> úplně jiné.
0: A ještě poslední otázka, kde je možné vidět mlinaříka dlouho ocasého?
2: Skoro kdekoliv, ale oni jsou dost nenápadní, je potřeba opravdu koukat do korun, koukat do uh, nějakých hustějších větví, třeba často kolem vody, kolem řeky, nebo kolem rybníka, nebo nějakého jezera, přehrady a tam ti mlinaříci bývají, ale dobré je, že většinou je jich víc. Že to není jeden mlinařík někde skovaný, ale je to hejnko. Jejich jich třeba 5, 8, 12 a... a... Dají se potom vidět, je to strašně krásné, jak s těmi dlouhými otázky přeletujete z jednoho stromu na druhý.
0: No a než Barča položí svoji otázku, na kterou se teďka už třese, tak mě řekněte, prosím, jedno číslo od e, jedničky do jednadvaceti. Tak povídej. Tak a kdo? Já? Tak třeba ty zdenku.
2: Nějaké, nějaké pěkné číslo, co by si nikdo 12. nemyslel, že to bude. Ne, 12, ne, to, to, je, to je moc profláknutý číslo. Já zkusím 19.
0: <laughs> 19, dobře, 19. A Barčo, teď máš ještě chvíli na to, abys. Jsi...
1: Uh, já bych se tězdal. My jsme na kroužku dělali, vlastně jsme si vyráběli své lojové kole, dávali jsme je do kokosu. Uh-huh. Uh, nevadí to těm ptákům, jako ten kokos Nějí to z toho?
2: Vůbec jim to nevadí, je to přírodní materiál, takže úplně ideální, dokonce i ten kokos, kdyby se k němu dostali, kdybyste ho předtím jste z té nesnědli sami, tak by si asi i rádi dali.
0: No vida. Ale,
2: ale kokosáková slupka to je takové to tradiční doma vyráběné krmítko a rozhodně je to, je to dobrá věc.
0: A pak, že spolu kos a kokos nijak nesouvisí. Já to věděla.
2: Ne, ten kos zrovna na to lojové krmítko tolik hodit nebude. Aspoň ne tady na to zavěšené.
0: Dobře, takže kos a kokos nic dneska. <laughs> No tak já už jsem našla ten 19. mail v pořadí. Dobrý den, nejčastější ptáček na krmítku byl Sýkora Koňadra. Hezký den, Eliška Vrbová, 9 let. Je to tak? Je to tak? Je to tak, milá Eliško Vrbová, my ti gratulujeme. A ptáček Kukačka a taky krabička Mystery Box z filmu Vynálezce poletí k tobě, jenom nám prosím pěkně napiš svoji adresu, ať ti to můžeme poslat. No, Zdenku, my ti moc děkujeme za dnešní návštěvu, strašně nám to uteklo, takže doufám, že se zase potkáme třeba někdy v průběhu jara. Byl bys pro?
2: Když budou ptáci zpívat.
0: Ano, přesně tak. Tak, Barčo, líbilo se ti dnešní ptáčí povídání?
1: Tak. Holky a kluci, dnešním klobráli a Junior Konchti. Zdeňku, moc děkujeme za návštěvu. Ahoj.
0: Krásný večer a děkuji za pozvání. My ti taky děkujeme, měj se hezky. Ahoj. No a teď už nás, holky a kluci, čeká pouze pohádka z křídka Hajaji. Je to seriál s názvem, jak se bude jmenovat. A dnešní druhá část se jmenuje. Hana A budeme hledat to nejlepší jméno pro sestřičku Jiřinky. Teď už vám přeju krásný poslech a potom i dobrou noc. Ze studia Rádia Junior se loučí
1: Barče Hradská
0: a Jana Richterová.